0: schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power und um Power geht es heute in dieser Folge, nämlich die Power, die Kraft Veränderungen anzugehen und umzusetzen, denn wir alle wünschen uns Veränderung oder Wünschen, uns auszudehnen, uns auszubreiten, innerlich und auch äußerlich. Aber dann haben wir oft das Gefühl, wir stecken fest. Da ist eine Hilflosigkeit, manchmal auch eine erlernte Hilflosigkeit. Wir haben das Gefühl, ich bin irgendwie eingefärcht in meinen Umständen oder in meinen nicht dienlichen Gewohnheiten oder in meinen Sorgen oder meinen Ängsten. Und da ist es auch ganz egal, ob wir da innere Themen angehen möchten oder den Job wechseln wollen, unsere Partnerschaft ändern wollen. Und ja, wir meinen oft, ach, morgen, morgen gehe ich das an, die Veränderung. Heute noch nicht, morgen. Und dann merken wir, oh, heute war gestern ja auch schon morgen und es ist nicht passiert. Und der Unterschied zwischen Menschen, die nämlich ihre Träume oder ein sinnerfülltes Leben umsetzen, beruflich, privat, sind nicht immer die mit den besten Voraussetzungen, das habe ich auch gelernt, und auch nicht immer die mit den meisten Ressourcen oder auch nicht die mit dem größten Talent, sondern die, die den ersten Schritt gehen. Denn es gibt nicht diesen einen großen Schritt, aber es gibt den ersten Schritt, auf den dann ganz viele weitere Schritte folgen können. Und der erste Schritt, den sind die Menschen oder den ersten Schritt, die ich mir heute hier eingeladen habe, gegangen und auch schon viele, viele Schritte danach und ja verändern dadurch ihr Leben. Sie sind also... Expertinnen und Experten in diesem Thema und deswegen habe ich Sie mir heute eingeladen. Wir haben alle schon viel Zeit miteinander verbracht. Das sind Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus der Mindful Masters Academy, aus der ersten Runde, dem ersten Jahrgang und dem zweiten Jahrgang, der gerade läuft. Und erstmal möchte ich sagen, herzlich willkommen Franziska, Marc, Silvi und Sarah. Hi, hallo. Hi. Hallo. hallo, So schön, euch hier zu sehen, vor allen Dingen äh, so eine bunte Truppe. Genau so habe ich mir das gewünscht, weil ich finde immer, ja, wenn jetzt so eine Person erzählt über Veränderungen und ähm, da ist es immer ganz leicht, dass so Gedanken kommen, ja, bei ihr ist es ja einfach oder... Bei mir ist es anders, bei mir geht das nicht so. Ich wünschte, das würde gehen. Und ihr seid so ein Querschnitt letztendlich auch der Gesellschaft ähm, oder wir, wie wir hier sitzen, die alle ähm, ja ihr inneres Feuer lodern lassen. Und ich würde gern anfangen mit der lieben Silvi. Denn Silvi, du warst ja im ersten Ausbildungsjahrgang. Und ich weiß aus deiner persönlichen Geschichte. Also ich würde mal sagen, die besten Umstände hattest du jetzt nicht immer.
1: Ja, das könnte man vielleicht gelinde, <lacht> gelinde so sagen. Also ich habe, ja, hatte eine ziemlich, wie soll man sagen, eine Kindheit. Ich sage immer so, ich war immer in einem Käfig, weil ich in einer Sekte aufgewachsen bin. Und... Aber im Nachhinein betrachtet ist genau das, das was mich so stark gemacht hat, weil ich musste mit 14, 15 anfangen, darüber nachzudenken, Mist, das passt irgendwie alles nicht, das bin nicht ich, das, ich muss das alles hinterfragen und ich muss hier irgendwie raus. Und ähm, das, was du immer gesagt hast, Sarah, dass jeder Mensch in seinem äh, Leben so viele Ressourcen herausbildet. Ähm, ja, das musste ich einfach schon ab 15. Und ja, genau. Deswegen war das einerseits klar meine, wie soll man sagen, meine Bürde, <lacht> aber andererseits zeigt es mir jetzt vor allem im Nachhinein auch, ähm, ja, was ich daraus alles mitgenommen habe, was ich daraus alles gelernt habe. Also so Ich, ich spreche da immer von meinem inneren Schatzkästchen, das ich mir über die Jahre im Laufe der Zeit aufgebaut habe. Und da sind solche Sachen drin wie, ich habe gelernt, mich selbst zu lieben. Ich habe gelernt, achtsam mit mir zu sein. Ich habe gelernt, Freude zu empfinden, positiv durchs Leben zu gehen, auch wenn mal ein Scheißtag ist. ja Und... Genau, das sind alles so, so Tools, die ich durch Yoga, Achtsamkeit, Spiritualität auch gelernt habe und ja, genau, mit jedem Jahr, mit jeder Minute, mit jeder Sekunde füllt sich das Schatzkästchen mehr und eben auch durch die Mindful Masters Akademie. das habe ich dir aber schon gesagt, liebe Sarah, äh, ja, das hat mein
2: Schatzkästchen fast so zum Überlaufen gebracht.
0: Danke schön, Silvie. Das es ähm, deswegen gibt's die genau aus diesem Grund und mh, jetzt ist es ja so. Das ist ja ein, ein Prozess, ja, also du beschreibst deine Jugend, also du deine Kindheit, deine Jugend ähm, und du musstest dir ziemlich schnell Gedanken machen, wie will ich eigentlich mein Leben ausrichten, was will ich ändern und das ist ja nicht nur ein Gedanke, ja, ähm, das ist erstmal so ein Gedanke, den man sich mal überhaupt wagt zu haben, und dann muss aber darauf ja vieles, vieles, vieles folgen. Also auch ein Alltag, der neu ausgerichtet ist, eine innere Stabilität, ja, Selbstliebe, ähm, eine innere Ausrichtung in Richtung Fülle, in Richtung Freude. Das, was wir auch an Tools in der Academy alles haben. Und dann muss man es aber ja auch immer wieder in seinem Alltag implementieren. Und da in seinem Alltag ist man ja nicht immer alleine, das trifft man ja auch auf andere Menschen. Was hilft dir denn in deiner Ausrichtung, weil du bist für mich so super klar in deiner Ausrichtung, da dran zu bleiben? Was würdest du Leuten mitgeben, die jetzt sagen, okay, boah, ich stecke auch in einer Situation, vielleicht bin ich jetzt nicht in einer Sekte, aber ich stecke in einer Situation, die ziemlich festgefahren und eingefärcht sich einfühlt. Was würdest du den Leuten mitgeben? Was kann der erste Schritt sein, aber auch, wie bleibt man da dran? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden
1: Fall ein Prozess. Und dieser Prozess ging bei mir also über zehn Jahre, aber ich bin der Überzeugung, dass dieser Prozess schneller gehen kann. Bei mir war immer nur das Problem, ich war so ein bisschen orientierungslos und habe mir da mal was zusammengesucht, da mal was aus dem Yoga, da mal was, keine Ahnung, aus deinem Podcast oder aus einem anderen Podcast. Und ich glaube, es gibt so ein paar Tools, die wir eben, ja, also die man finden kann, wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, die wir auch alle gelernt haben in der MMA sage ich immer Mindful Masters
0: MMA ist super <lacht> Mindful Masters Academy oder eben MMA im Ring Mixed Martial it.
1: Arts <lacht>
0: genau. und ich glaube es ist ganz wichtig,
1: die auch in einer gewissen Reihenfolge zu machen. Also erstmal arbeite ich, ich schaue, was ist da eigentlich da, was sind meine Glaubenssätze, was hält mich auf, was hält mich zurück und das dann aufzubrechen, daran zu arbeiten. Dann brauche ich auch eine Phase, ich sage dazu immer, das ist die Phase der Stille. Das ist die Phase, wo ich erstmal, ich habe meine alten Glaubenssätze, nicht mehr, ich bin erstmal leer, aber in dieser Leere lerne ich dann diese ganzen Dinge wie Selbstliebe, Lebensfreude, inneren Frieden. Diese Phase ist genau das Richtige, um das zu, ja, sich anzueignen und zu kultivieren. Und dann von diesem, von dieser, ja, von dieser neuen, da hast du ja eigentlich schon Mindset-Shift dann gemacht. Und mit diesem neuen Mindset kannst du dann ins Erschaffen gehen, also ins Kreieren gehen. Das hat bei mir, dieser Prozess hat sehr lange gedauert, weil ich nicht wusste, was die richtigen Schritte wann waren. Aber ich meine, jetzt weiß ich es natürlich. Und Genau das ist, also erstmal muss man, glaube ich, die richtigen Schritte zur richtigen Zeit und in der richtigen Reihenfolge gehen und du hast jetzt dieses angesprochen, ins Machen kommen. Man lernt natürlich immer, ja und dann kannst du ein Vision Board machen und deine, du musst ein ganz klares Ziel vor Augen haben. Das habe ich auch alles gemacht und dann habe ich immer gedacht, ja, ich wollte schon immer Podcast machen, aber irgendwie... Weiß ich nicht, ich mache irgendwie keinen. Und dann in der Mindful Masters Academy hat sich bei mir auch so ein Schalter umgelegt, wo ich dann dachte, wenn ich einen Podcast haben will, dann muss ich einfach anfangen, damit einen zu machen. Also das ist mir so klar geworden dann. Wenn ich irgendwas will, muss ich, wie du sagst, diesen super wichtigen ersten Schritt gehen. Und wie motiviert man sich dann? Das es ist, das sind so Fitnessgurus, sagen das immer. Ich habe heute keine Lust zum Joggen gehen, aber ich gehe trotzdem. Also ich mache es einfach trotzdem, weil ich habe ja meine Vision im Kopf. Und wenn du das gar nicht mehr hinterfragst, du setzt dich zu Hause erst gar nicht auf die Couch und kommst ins Grübel, soll ich jetzt joggen gehen oder soll ich jetzt nicht joggen gehen, sondern das gibt's keine innere Diskussion. Du machst es einfach auch im Urlaub ich habe ja auch du hast es vorhin schon angesprochen ich habe auch meinen eigenen Podcast ja gestartet und auch wenn ich im Urlaub bin das ist völlig wurscht ich mache diese Folge und die geht rechtzeitig live da führe ich gar keine innere Diskussion das ist einfach so und ich glaube wenn sich dieser Schalter mal umgelegt hat dass du checkst das sind meine Ziele und für diese Ziele muss ich Losgehen, wie du immer so schön sagst, dann ja, ist es wie so ein Selbstläufer. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja dann auch, dass man den, dass es auch Spaß macht. Also, dass mir machen jetzt auch nicht alle Dinge Spaß und manchmal kann ich auswählen, die Dinge, die mir Spaß machen, also mein Podcast zum Beispiel, den ähm, dann, dann habe ich total Freude dran. Instagram macht mir jetzt nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich zugeben. Da habe ich das dann schon reduziert. Da schaue ich einfach, was macht mir Spaß, was macht mir weniger Spaß. Und was ich auch von dir gelernt habe, Liebes, <lacht> ähm, Pareto-Prinzip: Schau immer, welche 20 Prozent der Dinge, die du machen kannst, bringen dich jetzt gerade am weitesten. Und bei mir ist es halt eben der Podcast und die anderen Dinge laufen so
0: nebenher. Ich hoffe, ich beantwortet die Frage. <lacht> beantwortet die Frage super. Vielen, 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 vielen Dank. Danke dir. Ähm, für, für das Teilen auch nochmal, ähm, ja, dieses, wie komme ich ins Tun und genau deswegen habe ich ja auch die Academy ins Leben gerufen, wie komme ich innerlich ins Tun und da diesen Shift zu kreieren und Tools, die man mitbekommt, um mit Menschen zu arbeiten, aber auch mit sich selber und aber auch, wie komme ich äußerlich ins Tun. Das, was du eben gesagt hast, ja, ich kann mir alle Sachen visualisieren und mir ein Vision Board malen, aber wenn ich nicht die Schuhe anziehe und losgehe, dann passiert nichts. Okay, vielen, vielen Dank, Silvi. Das bringt mich direkt zu Franziska. Franziska, du bist ja gerade in der aktuellen Ausbildung, also im Jahrgang Nummer zwei, mittendrin quasi. Ja. Ähm, wie geht's dir? Also mir geht es wunderbar.
2: Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt heute hier, aber ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Und ich habe so die ganze Zeit bei Silvi so mitgenickt und gesagt, ja, genau, und bin schon wieder ganz im Fieber. Und ja, freue
0: mich, dass ich hier bin. Beschreib doch mal das Fieber, weil ich kenne dich ja aus der Ausbildung und ich kenne... Ähm Dein Fieber, was äh, ja, was ähm, radiated, was ausstrahlt. Aber ähm, vielleicht magst du mal den HörerInnen was von dem Fieber mitgeben. Wie geht es dir gerade da, wo du stehst in der Ausbildung, aber auch in deinem Leben? Was passiert da gerade?
2: Also es passiert äh, wirklich gerade wahnsinnig viel. Ja, ähm, Wir haben ja jetzt im Oktober ähm, gestartet und ähm, ja, ich merke, dass äh, sich ganz viel bewegt. Und äh, ich hatte dir das ja auch schon gesagt, dass ich eigentlich äh, in jeder äh, Runde, in der wir sind, äh, ich wirklich äh, ja, das aufnehme, aufsauge, mitnehme, mich wahnsinnig motiviert fühle. Und ähm, das genauso auch sagen würde, wie Silvi das gesagt hat. Ähm, mir war lange gar nicht bewusst, äh, dass man eben, wenn man joggen gehen will, erstmal seine Schuhe anziehen sollte. Egal, wie viel man sich da vorher äh, sozusagen... Äh, ausdenkt, Mensch, ist das jetzt der richtige Weg und die richtige Strecke und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch was, ähm, was mir lange begegnet ist. Ich habe schon sehr lange mit dem Gedanken gespielt, ähm, auch wirklich was Eigenes auf die Beine zu stellen und ähm, versuche da schon viel auf mein Bauchgefühl zu hören ähm, und ich glaube, das, was sich jetzt gerade unterscheidet und was ich spüre, ist eben tatsächlich diese innere und dann eben die äußere Verwandlung, die dann damit passiert, ja, ähm, also wirklich rauszugehen, loszugehen, zu gehen, zu machen, ja, also ich habe vor zwei Tagen zum Beispiel ähm, meinen Instagram-Account für ähm, ja, meine mein Coaching äh, sozusagen veröffentlicht und ähm, ja, ich glaube, es ähm, geht so schnell gefühlt und es fühlt sich aber wahnsinnig gut an, weil ich, ähm, ja, mich zeigen will, ähm, mich raustraue, auch wenn das natürlich manchmal ähm, schwierig ist und ähm, ja, ich glaube, da würde ich dieses äh, Fieber äh, sehen, ja. Also einmal eben durch die Runden mit dir und ähm, auch wirklich die ganz konkreten Ansätze, die du bietest. Äh, und aber auch in der Gruppe, äh, in der ich mich wahnsinnig wohlfühle und äh, die auch ähm, diese Motivation dann wirklich äh, mittreibt, auch außerhalb eben ähm, unserer Runden. Das ist äh, wahnsinnig schön und wahnsinnig toll
0: für mich. Und was mir bei dir so im Geist geblieben ist, ist äh, ja auch mh, die inneren Themen, mit denen du dich auseinandersetzt, beziehungsweise ja die inneren Themen erstmal, die wir uns ja auch alle angucken, ja und mit denen wir arbeiten, weil das fließt ja alles ins Äußere rein. Ne? Gerade wenn wir uns dann anfangen zu zeigen, ja, dann mhm. werden ja auch oft innere Themen wieder laut und Glaubenssätze und oh nee, ich versteck mich lieber. Ja, also die die innere Stabilität zu bekommen, um dann im Außen auch wie du sagst ganz konkrete Schritte zu gehen, also nicht nur Mindset, sondern auch Umsetzung, beides zusammen brauchen wir und ähm, was mir bei dir so hängen geblieben ist, ähm, ist auch eins der Themen, mit denen du dich positionieren möchtest, was mhm. vielleicht, äh, ja, nee, nicht vielleicht, was einfach ähm, ja auch nochmal gesellschaftlich auch einen großen Mehrwert bietet. Mhm. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen, ähm, weil ich glaube, oft haben wir das Gefühl, oder sagen wir es anders, alles, was wir tun in der Arbeit mit anderen Menschen, bietet ja gesellschaftlichen großen Mehrwert. Erstmal für die Person, mit der wir arbeiten, aber auch für alle anderen Menschen und Menschen in deren Umfeld, also ja, die äh, der, die Kausalkette ist ja, viel, viel weiter ähm, als letztendlich nur der Mensch, der da vor uns sitzt, obwohl der natürlich der wichtigste mhm. ist. Aber es ist ja eben so, wenn ich jetzt eine Führungskraft coache, dann ähm, hat das immer auch Auswirkungen auf die Menschen, mit denen dieser Mensch arbeitet und vielleicht auch die Familien dieser Menschen, weil, ne, wie gestresst ist dann äh, Mama oder Papa, wenn die nach Hause kommen? Ja, ähm, ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn ich äh, jemanden in seine Entwicklung als Privatperson-Coacher hat das ja auch immer einen Einfluss zuerst mal auf den Menschen, aber auch das Umfeld. Und du hast aber auch gesagt, hey, ich möchte mich auch auf eine Gruppe in der Gesellschaft spezialisieren oder auf jeden Fall auch diese ansprechen, weil ich auch finde, dass die besonderen Herausforderungen gesellschaftlich ausgesetzt sind, wo sich gesellschaftlich auch was ändern muss. Aber ich möchte auch diese Menschen stärken, und das ist, hat ja nochmal auch einen wahnsinnig tollen Impact. Und magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Ja, mag ich gerne erzählen. Also das große Thema für mich
2: ist tatsächlich Identität und ein Stück weit auch die Krisen, die man so im Leben ähm, meistern musste, weil ich die tatsächlich glaube, dass die ein besonderer Aspekt in der Biografie sind. Ja, Ich glaube, es gibt ganz viele, die das vielleicht schon auch von sich sagen, ähm, aber vielleicht noch nicht immer ihre Stärke erkannt haben ähm, und ähm, die Gruppe, die du ansprichst, äh, oder wo ich sozusagen besonderen ähm, Herzensangelegenheit äh, habe, ist tatsächlich die LGBTIQ-Plus-Gruppe, äh, ähm, weil ich glaube, dass dort immer noch gesellschaftlich ähm, ja, große Herausforderungen sind, ähm, egal, ob wir jetzt über ein Coming-out sprechen oder ob es darum geht, dass sich jemand einfach so zeigt, wie er ist, ja, die Schönheit genau so zeigt, ähm, wie sie ist und ähm, das ähm, kann Transfrau, Transmann, Transperson betreffen, das kann ähm, eben aber auch einfach dazu stehen, wer man wirklich ist und wer man, wen man wirklich lieben möchte, ja, ähm, egal wie das aussieht und ähm, genau, das ist äh, tatsächlich ähm, ja, eine Herzensangelegenheit von mir, ähm, dort viel zu unterstützen und eben genau diese Stärke und diese Schönheit, die die Menschen in sich tragen, um zu sich zu stehen, dann auch wirklich ja, hervorzuholen und noch mehr Menschen in der Welt zu präsentieren.
0: Danke dir dafür. Vielen, vielen Dank. Danke. <lacht> Ach, mein Herz. Jetzt kommen wir zu dem Mann in der Runde. In jeder Ausbildung gibt es einen Mann, das ist nicht von uns so vorgegeben, aber bisher war es so. Und ähm, in dieser Runde ist der Mann, der liebe Marc. Hallo, Marc.
3: Hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich, dass du hier bist. Wie geht's dir?
3: Äh, ja, mir geht's gut. Also, ich bin äh, genau wie die Franziska auch ein bisschen aufgeregt, aber äh, ich freue mich total hier zu sein und äh, bin sehr äh, ja, guter Dinge.
0: Erzähl doch mal ein bisschen von deinem Hintergrund. Ähm, was machst du, was macht Marc sonst, wenn er nicht in der Ausbildung ist und was hat ihn zur Ausbildung gebracht und wie geht es dir gerade damit?
3: Hm, ja, fangen wir doch einfach mal beruflich an. Also ich bin äh, Erzieher, ähm, arbeite seit ja, jetzt knapp 20 Jahren, ähm, habe 15 Jahre in Kindergärten gearbeitet, verschiedenen und ähm, ähm, war dann in Elternzeit insgesamt vier Jahre für meine beiden Töchter und bin jetzt in einer Montessori-Grundschule gelandet. Und ähm, ja, und allein diese Arbeit mit den Kindern hat mich immer schon so in diese Achtsamkeit gebracht, ähm, ohne dass ich es äh, wirklich verstanden habe, sag ich mal. Also ähm, ein Kind ist immer im Hier und Jetzt. Ein Kind interessiert sich nicht, was vor fünf Minuten war und interessiert sich nicht, was in fünf Minuten sein wird. Und ähm, dadurch bin ich äh, durch meine Arbeit ähm, auch immer schon sehr nah am Kind gewesen und sehr nah an der Achtsamkeit, ohne wirklich zu verstehen, was das vielleicht auch für mich bedeuten kann. Ähm, so wirklich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich dann, ähm, als ich selber Vater wurde und mir gedacht habe, so, ja gut, pädagogisch kannst du es vielleicht alles. Ähm, hast jetzt an genug fremden Kindern geübt, jetzt kannst du deine eigenen erziehen. Und, ähm, aber dann habe ich schnell gemerkt, so ja, dass, ähm, das, was man beruflich macht, ähm, hat nicht viel mit dem zu tun, was man zu Hause mit seinen Kindern macht. Ähm, und bin dann dahin übergegangen, mich wirklich mal mit dieser Achtsamkeit auseinanderzusetzen, wirklich die Zeit, die gemeinsame Zeit zu genießen, wirklich präsent zu sein. Und ähm, ja, das hat mich dann ähm, auf lange Sicht, äh, das heißt auf lange Sicht, das sind jetzt, ne, meine Große ist jetzt sechs. Äh, seit sechs Jahren begleitet mich das wirklich sehr intensiv. Und ähm, hat mich dann auch in meinem gesamten Leben einfach ähm, wirklich sehr beeinflusst, also positiv beeinflusst. Und ähm, ja, hat mich dann letztendlich äh, zu dir geführt.
0: <lacht> Danke, lieber Marc. Da war so vieles schon drin, ähm, wo ich uh, direkt ansetzen möchte. Äh, Nummer eins. Ich glaube, ich habe die Ausbildung auch damit angefangen zu sagen, hey, kann sich noch jemand daran erinnern, wie wir als Kind einfach uns mit einer Sache beschäftigt haben und nicht darüber nachgedacht haben, uns mit der Sache zu beschäftigen oder mit dem Ergebnis der Sache, sondern einfach nur in dem Moment waren. Ne? Also das, was Kinder machen, und denen ist das auch total egal, äh, Genau, was, was vor einer Minute war oder was in zehn Minuten sein wird. Also da diese Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu haben. Und dann das, was du als Zweites ähm, angesprochen hast, ja, okay, aber... Hm, in der eigenen Familie ist es mal anders. Da kommt noch mal eine andere Form von Achtsamkeit dazu, nämlich meine eigenen Themen als Eltern. Also, so war es auf jeden Fall bei mir. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann ganz viel wissen. Das ist eine Sache, aber ich muss meinen, ich sag's jetzt mal so, Entschuldigung, meinen Scheiß auch aufräumen, damit ich den nicht weitergebe. Und ich muss mir mit meinen Themen im Klaren sein, ich muss da hingucken, weil sonst gebe ich die weiter. Vielleicht auch, wenn ich wenn ich mir denke, oh, ich will es ganz anders machen, die will ich nicht weitergeben, ist trotzdem dann dieser Druck da drin. Also man gibt es, es schleicht sich ein auf die eine oder andere Weise ähm, oder es werden so Mauern aufgebaut über gewisse Themen, wird dann nicht geredet und das spüren ja Kinder auch. Es zieht sich dann rein und das ist der Zeitpunkt spätestens wo man anfängt, ich glaube das, was du gerade gesagt hast, okay, ich muss wirklich auch noch mal tiefer gucken und meine Themen angucken, damit ich nicht so ein, ähm, ja damit ich es nicht einfach an die nächste Generation weitergebe, was glaube ich auch bei uns, vielen von uns, die wir hier sitzen, ja auch passiert ist. also äh, ja, also viele tragen die Themen der Eltern, der Großeltern auf ihren Schultern. Wie hast du das gemerkt und wo hast du da angefangen?
3: Ich habe das auch immer schon im Beruf gemerkt, dass man dann plötzlich die alten Sprüche, die einen als Kind immer so genervt haben, dass man die dann plötzlich selber bringt. Und ich, wo man sich dann gefragt hat, wo kommt der denn jetzt her? dann findest du doch selber furchtbar. Wieso bringst du jetzt diesen Spruch? Und, ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, mal ein bisschen zu kramen und dann ja, kam ich so in Richtung... Ja, Glaubenssätze und all sowas und alles, was äh, schon seit langer, langer Zeit verankert ist und habe mich dann damit auseinandergesetzt und habe geguckt, wo sitzt das eigentlich, wenn so ein Spruch aus dir rauskommt, den du gar nicht so meinst und den du auch eigentlich überhaupt gar nicht an dein Kind weitergeben möchtest. Ähm, aber du hast es gerade getan, ne? manchmal, in, in, meistens in irgendwelchen Stresssituationen oder wie auch immer, wo man dann wirklich nicht achtsam und nicht bei sich ist und dann kam ich ähm, dazu mich mit Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, mit meinem, mit was, was denke ich eigentlich und ähm, macht das, was ich denke, auch eigentlich überhaupt immer Sinn. so und, und wer denkt das? Denke ich das wirklich oder hat das jemand anders in meinen Kopf hineingedacht? Und ähm, da kam das dann, dass ich wirklich immer mehr ähm, mich damit auseinandergesetzt habe, ähm, was bin eigentlich ich? Wer bin ich eigentlich ich? Und wer will ich sein? Und wer will ich für meine Kinder sein, damit sie selbst sein können und nicht das Produkt, also werden sie immer bleiben, aber du weißt glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, nicht das Produkt von mir, so und nicht das, sie sollen ja nicht das reproduzieren, was ich ihnen vorlebe, sondern sie sollen ja, ich will sie ja zur Freiheit erziehen und ähm, diese Freiheit kann ich ihnen nicht geben, wenn ich mit meinen ganzen Glaubenssätzen immer noch äh, zugange bin und sie immer wieder überstülpe und ähm, das äh, war für mich wirklich so ein richtig ja, ein richtig großer Knall im Leben, wo mir das bewusst geworden ist. Mhm. Und ja, das ähm, führt mich jetzt immer weiter, immer tiefer in mich hinein und äh, bringt mich, und das merke ich jetzt auch, besonders jetzt nochmal, wo ich jetzt diese Ausbildung begonnen habe, wo ich nochmal viel, viel tiefer komme und ich auch in der Beziehung zu meinen Töchtern merke, dass ich noch mehr da sein kann, noch mehr Papa sein kann. Ähm, und die Zeit mit denen wirklich genieße. Ne? Und wenn sie dann mal kuscheln wollen und man ist trotzdem im Stress und dann sagt man ja ganz schnell mal, ja, nee, jetzt gerade nicht oder so. Ne? Dann, nee, das sage ich nicht mehr. Ich sage, ja, komm her. So, und, und komm her, fünf Minuten, zehn Minuten, ist mir egal. So, weil ich gemerkt habe, ich bin bei mir und ich will bei mir sein und bei meinen Kindern sein. Und ähm, ja, das hat mich ähm, sehr, sehr nach vorne gebracht, also Sie sagen was so, auf den richtigen Weg gebracht. Ich bin ja noch lange nicht da und ich bin froh, dass ich noch nicht da bin, aber ich spüre, dass ich auf dem richtigen Weg bin dadurch.
0: Hm. Ja, auch das, was du sagst, äh, ja, ne, ich, ich will gar nicht da sein, das finde ich so schön, weil man kann ja immer noch mehr sich erforschen und ähm, es geht immer noch eine Tür auf, weil wir, glaube ich, so viele Konditionierungen noch haben, die wir uns anschauen dürfen, aber wie du es gerade gesagt hast, es ist eben, äh, es passiert beim Gehen. Also ich weiß, es ist so ein Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel, aber ähm, es passiert, während das Leben passiert. Ja, und nicht, oh, ich stelle mir jetzt mal, mache mir mal einen Kalendereintrag, in zwei Monaten werde ich dann zu meinen Töchtern sagen, ja, komm kuscheln, ja, ähm, sondern es passiert, während wir leben. Und das ist auch, finde ich, immer so die größte Einladung, weil, wir haben oft das Gefühl, oder ich habe es auch, es auch von vielen Menschen, man, man, das Gefühl dann, aber oh, es ist zu spät dafür oder äh, es ist zu früh dafür. Ich brauche noch erst Platz oder wenn ich, ach, wenn ich dieses eine Projekt auf der Arbeit abgeschlossen habe oder wenn erst ein bisschen Harmonie mehr zu Hause ist. Nee, the time is now im Leben, genau dann passieren diese Dinge und dadurch erschafft man neue Realitäten. Also du hast es gerade so schön beschrieben, ne? diese neue Realität. Ja, ich habe einen anderen Umgang mit meinen Töchtern und zwar auch an einem ganz konkreten Beispiel. Ich werde die Zeit nicht haben, aber ich nehme sie mir einfach. Und mhm. das ist die neue Realität. Und dann sitzt ihr da.
3: Genau. Und wie du gerade sagtest, ich, ich mache das mal, wenn die Harmonie da ist. Ja, die kommt ja nicht von alleine. Die muss ich ja, die muss ich ja erzeugen. Und das erzeuge ich ja nicht durch Stress. Das erzeuge ich ja nur, wenn ich bei mir bin und wenn ich bei, bei meinen Mitmenschen bin. Das müssen ja nicht unbedingt nur die Töchter sein. Es wirkt sich ja auf alles aus. Das, wenn ich bei meinen Menschen bin, bei meinen Mitmenschen bin, dann erzeuge ich ja die Harmonie. Wenn ich nur wie ein aufgescheuchtes hunnische Gegend laufe, dann brauche ich nicht auf Harmonie warten. Ne? Mhm.
0: Danke. Vielen, vielen, vielen Dank dafür für diesen ja. ähm, Insight. Und mich würde eine Sache interessieren, hast du nur ein Feedback bekommen? Also ich weiß, Kinder sind jetzt nicht so, dass sie sagen, ach Mensch, Papa, du bist jetzt ganz anders, aber ähm, spüren die das? Kriegst du einen, also mit Sicherheit, aber wie sieht es aus?
3: Ja, dann äh, plaudere ich jetzt mal ähm, ganz persönlich und ich sage, ja, meine Töchter haben beide zu mir gesagt, Papa, du schimpfst nicht mehr so viel. Och. Ja, das direkte Feedback habe ich bekommen. Also ich war, ich möchte überhaupt nicht, war nicht jemand, der viel geschimpft hat, aber ich war eine Zeit lang jemand, der sehr gestresst war und dementsprechend, dementsprechend äh, schroff auch manchmal war zu meinen Kindern. Ähm, aber ja, sie haben ganz klar zu mir gesagt: Papa, du schimpfst nicht mehr so viel. <lacht>
0: ja. Wow, okay, Mic Drop, äh, <lacht> danke. Danke dir, Sarah. Wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen. Sarah, du warst ja in der, im ersten Ausbildungsjahrgang. Und erzähl doch mal, wie geht's dir? Turbulent würde ich es gerade beschreiben. Also mir geht es in dieser Turbulenz
4: inzwischen gut. Ich merke einfach, durch die Tools, die ich habe, schaffe ich es auch in diesen turbulenten Zeiten nicht unbedingt entspannt, aber gut durchzukommen. Und das dann genau. auch das Turbulente nicht Negativ
0: ist. Was ganz, ganz Wichtiges, was du sagst, ähm, weil das Außen können wir nicht beeinflussen. Ne? Also es ist ja wirklich auch gerade eine Zeit, ja schon <lacht> auch ein bisschen länger, äh, wo sehr viel im Außen mh, sich verändert oder Dinge, die wir vielleicht nicht in Frage gestellt haben, nicht in Frage stellen mussten im Außen. Ähm, ja, das spürt man einfach. Und aber auch. Mal abgesehen von den Weltgeschehnissen kann man ja das Außen auch nicht kontrollieren. Ähm, auch nicht das kleine eigene Leben, was, ja, was da alles so vor der Haustür passiert. Ähm, und da bei sich zu bleiben, ist, glaube ich, die größte Ressource, die wir haben können, weil das die Unabhängigkeit bringt.
4: Absolut. Und
0: fällt nicht immer leicht. Und man merkt dann auch wieder,
4: oh, Jetzt war ich so überhaupt nicht bei mir, aber allein schon dieser Schritt. Und das nicht erst fünf Wochen später zu merken, ist dann wirklich relativ nah am Geschehen. Und auch wirklich, ich habe für mich jetzt in so einer Zeit, wo ich immer auch wieder so ein Nervensystem runterfahren Und wie gut es einfach tut, dann nicht immer auch innerlich diese Turbulenz zu haben, sondern wie einfach ein Stück weit für sich zu beruhigen. Und da bin ich einfach so dankbar für, dass ich das inzwischen kann. Und auch wirklich mir das angeeignet habe und auch sagt, ja,
0: ich bin gut so wie ich bin, egal was da drumherum passiert.
4: Mhm.
0: Ja, das ist die größte Freiheit, ja. Ich habe, ich, ich glaube, letzte Woche, der lieben Ina, meiner Kollegin aus unserem Team, eine Nachricht geschickt, so ein Screenshot mit so einer Message. Ja, das Leben, ob du ein glückliches Leben führst, hängt davon ab, wie gut du mit dem Unvorhersehbaren klarkommst und umgehen kannst. So. Und das ist es letztendlich. Ja, weil bei uns auch, also auch in meinem Job, gibt es ist, gibt's immer unvorhersehbare Dinge. Oder auch, wenn man neue Sachen ausprobiert, weiß man ja auch den Weg nicht, es ist es was Unvorhersehbares, es geht ja auch ganz viel, also wir, wir wollen uns ja expandieren im Leben, darum geht es ja. ja, wir wollen ja uns ausdehnen. Ähm, was machst du denn, wenn jetzt, wenn du merkst, boah, jetzt rollt aber sowas an im Außen und ich spüre, okay, da steigt der innere Druck oder ich verliere mich, was sind da so deine Tools? Als erstes lasse ich es
4: auch erstmal zu. Also was auch immer, das hat ja immer mit irgendeiner Emotion bei mir zu tun, die auch erstmal zuzulassen, und um zu merken, was ist es überhaupt? Ist es eine Wut, die da kommt? Ist es eine Traurigkeit? Was ist da gerade da? Und allein dadurch flacht es meistens schon ab, was auch immer gerade da ist. Und dann bin ich schon wieder viel mehr bei mir. Und dann merke ich auch, okay, was, was. Kommt denn da jetzt wirklich, was steckt da auch dahinter? Möchte ich da jetzt in eine Aktion gehen oder nicht? Gibt es da was für mich zu tun oder auch nicht? Weil manchmal sind es auch Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können und dann auch bewusst zu sagen, das ist gar nicht meins. Lass die anderen hier machen, nicht meins. Oder aber, oh, okay, jetzt gehe ich mal los, <lacht> mach den ersten Schritt und probiere es einfach mal aus dann auch wirklich ins Handeln zu kommen. Aber ich habe für mich gemerkt, ich kann erst ins Handeln kommen, wenn ich aus dieser extremen Emotionalität draußen bin.
0: Das, was willst du eigentlich wirklich, dahin zu gucken, worum geht es eigentlich wirklich? Das haben wir auch in der Ausbildung gelernt, ne, dahin zu gucken, was ist denn eigentlich wirklich da? Wenn ich jetzt mal die Schichten von Konditionierungen oder ich sollte so oder ich müsste so und Erwartungsdruck und dieser Persönlichkeit, die wir ja äh, komplett nach außen kristallisiert haben und sich die sich nach außen richtet und den, sich überhaupt erstmal zu trauen, okay, wer, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich wirklich, wenn ich nicht die Angst habe, ich könnte versagen, was könnten die anderen sagen, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin zu egoistisch, was ist eigentlich, was was ist da in mir drin? Und das, wenn man das gefunden hat, da dran zu bleiben, auch mit eben den Tools der Achtsamkeit und da immer wieder hinzugehen, finde ich, ist irgendwann, ja, schafft das so eine, oh, die, also die größte Erleichterung eigentlich. Dieses, als wenn so eine Mauern von einem abfallen, so ein Schutzwall, den man gar nicht gebraucht hat oder eine Fassade, die man hochgezogen hat, die so anstrengend ist, die aufrechtzuerhalten und einfach weniger zu machen. We also weniger im Sinne es darf leicht sein und es ist eigentlich so herrlich nah, weil wir müssen uns nur uns selber näher kommen, aber dafür brauchen wir eben Tools, um das uns zu erarbeiten und du bist ja auch drin in der Arbeit als Coachin. Du hast ja dein Business gestartet, du bietest jetzt auch gerade einen Workshop an für die rauen Nächte über die Jahre. Ähm Wie machst du das, wenn du in deiner Arbeit bist und mit Menschen arbeitest und natürlich ist man ja auch noch ein Mensch und du hast ja auch noch deine Themen wie hilft dir das in deiner Arbeit als Coachin, nicht nur das als Tool, Achtsamkeit in deine Coaching-Prozesse mit einfließen zu lassen, sondern auch für dich, bei dir zu bleiben? Wie wichtig würdest du das sehen oder ersehen? Ich würde es als elementar sehen für diese Arbeit, weil
4: wenn ich einem Menschen den Raum öffne, wo der sich mir anvertrauen kann, oder einfach was loswerden möchte, was auch immer das ist, eine Emotion oder einfach nur was sagen möchte. Und ich bin nicht bei mir, in dem Sinne, dass ich das komplett an mich ranlasse und es ganz, ganz viel mit mir macht, kann ich den Raum ja für diesen Menschen gar nicht mehr öffnen. Weil in diesem Raum ist der Andere derjenige, der den Raum einnimmt und nicht ich. Und das finde ich ganz wichtig, dass ich da so bei mir bin, dass ich mich eben zurücknehmen kann. Und auch ganz klar, vielleicht hört sich das jetzt hart an, aber zu distanzieren, zu sagen, das ist nicht meins. Was nicht heißt, dass ich dann nicht empathisch bin und darauf eingehe. Aber umso wichtiger, bei mir zu sein, das auch von mir ein Stück wegzuhalten, um dem anderen da eben auch den Raum geben zu können. Weil wenn ich das komplett an mich ranlässe und meine eigenen Themen damit reinbringe, dann ist es nicht mehr der Raum des anderen, sondern nehme ich den Raum auch für mich ein. Und das in dem Moment. Einfach nicht, ich nenne es nur meine Aufgabe, sondern ich bin da, den Raum für den anderen aufzumachen. Wie viel derjenige oder diejenige auch immer braucht. Und nicht mit mir noch dann Teil einzunehmen.
0: Und man merkt dann ja auch ähm, ziemlich schnell, finde ich, immer, wie oft man dann auch dieses, okay, es ist nicht meins, nicht mein Thema, es geht nicht um mich. Wenn man das auch ins... Privatleben mit reinnimmt, nicht nur in den Coaching-Prozess, sondern ins Privatleben merkt man dann auch, okay, wow, viele Dinge, da geht es gar nicht um mich. Ich mache die zu meinem, weil bei mir Triggerpunkte gedrückt werden. Aber das ist, ist gar nicht mein Job, mir darüber jetzt Gedanken zu machen. Absolut. Und ich merke es auch einfach, mit, mit
4: dem Rausgehen ist einfach so schön, da auch andere mitzunehmen, auch, auch dass bei denen Prozesse angestoßen werden, wo ich, wie ja bei mir dann vor Jahren auch mal angestoßen wurden und einfach da immer mehr Menschen ja, mitnehmen zu können, den Raum öffnen, dass die auch dieses Gefühl haben, ich darf mich einfach zeigen. Und da freue ich mich jetzt einfach auch wahnsinnig drauf, das auch in einer Gruppe machen zu dürfen und auch mit ähm, zwei anderen lieben Coaches, ja auch aus der Ausbildung, machen ich mache das ja auch nicht alleine. Und das finde ich halt auch schon so schön, da auch so in Co-Kreation zu gehen und, und zuzulassen, dass jeder, wieder woanders so seine absoluten Stärken hat und jeder darf alles mit reinbringen. Und das ist einfach für mich so wahnsinnig schön und, und auch da in dieser Zusammenarbeit hilft das auch total, weil wir alle so bei uns sind, das ist dann einfach nur so ein, wir sind einfach nur alle begeistert voneinander, also wir lieben unsere Produkte wahrscheinlich mehr als alle anderen, wir sagen, boah, das ist so toll, was wir da hingestellt haben und wie schön und sind so begeistert von den anderen und ähm, ich glaube, das macht auch total viel und genau aus dem Grund, weil wir eben alle drei in dem Fall so bei uns sind, können wir das überhaupt auch zulassen, uns auch für andere so dann zu begeistern.
0: Das ist auch etwas, was ich aus dem ersten Jahrgang und dem zweiten Jahrgang mitnehme, die Gruppendynamik, wie schön die ist und äh, ja, dass man da gemeinsam rausgeht und eben das auch weiter in die Welt trägt. Und Mich haben mal Leute gefragt, ja, warum bietest du denn jetzt eine Ausbildung an? Hast du nicht Angst, dass das dann irgendwie für dich weniger zu tun ist? Und ich, ich so, nee, es ist doch wie eine Welle, ja, die, die sich vergrößern darf und die sich ausbreiten darf. Es ist doch das Schönste überhaupt. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen eurer Geschichten und ähm, ja fürs ins Machen kommen, in die Umsetzung kommen. Und ich glaube, ihr habt den Hörerinnen ganz, ganz, ganz viel Inspiration mitgegeben mit euren Geschichten und mit dem, was ihr geteilt habt. Wir sind gerade in der Bewerbungsphase für den dritten Jahrgang. Die geht nicht mehr lange. Kannst du dich für anmelden? Oder dich mal schlau machen. Alle Infos findest du auf www.sarahdesai. Und wir fünf wünschen dir jetzt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.